0: Saiba mais em chamir.pt
1: Devem os pais pagar aos filhos por tarefas feitas em casa? Este é o tema, é a pergunta de uma ouvinte que enviou ao psicólogo Eduardo Sá esta temática para discussão. Até que ponto as crianças menores podem receber dinheiro dos pais em troca de pequenos serviços domésticos? Olá Eduardo, boa tarde. Olá Edita, olá Bruno. Olá Eduardo. O que é que nos diz sobre isto? Depende do contrato coletivo de
0: trabalho. Gente. Já agora só um sindicato de crianças, dava jeito. Hum, mas, mas, mas o trabalho infantil, uma vez que será disso que se trata Não será, de facto, uma boa prática para para ser por aí Acho mal, Edito, é acho mal Acho mal por vários motivos eu, eu já não acho nada bem Que os avós, na sua bondade Na sua bondade e na ânsia de criarem ali Enfim, um pretexto para... Para, para que os netos tenham boas notas, acho mal que depois, uh, por cada muito bom, por cada 80% de uma determinada quantia, uh, porque uh, admito que, episodicamente, pode ser, uh, pode ser muito engraçado, porque, uh, de repente, uh, tudo aquilo que cai a fora do que é expectável que uma criança tenha que fazer, percebe perfeitamente, e não é por aí que vem mal ao mundo que os pais definam ali, uma tarefa, e, e de repente arranjam um pretexto para que uma criança perceba que é um brinquedo dos seus sonhos que talvez fique mais perto se elas eh, aceitarem eh, cortar as flores ou andarem a fazer coisas que a priori não farão. A gestão corrente do que faz parte da vida de uma criança, pôr a mesa, colaborar nisto, colaborar naquilo, não me parece que faça sentido nenhum, aliás... É muito engraçado ver como as crianças portuguesas, muitas vezes, são trazidas muito pouco a essas tarefas, o que não faz sentido absolutamente nenhum, porque elas são pequeninas, ninguém quer explorá-las muito longe, mas se elas se comprometerem a ter um conjunto de práticas e de rotinas, elas vão agradecer muito mais tarde, porque definitivamente deixam de fazer de príncipezinhos e são uns entre iguais com a particularidade dos mais velhos terem outras responsabilidades que os mais novos acabam por não ter.
2: Eduardo, neste caso que nos é trazido pela, por este ouvinte, fala-nos de dois irmãos adolescentes, e é, e é importante também aqui sublinhar isto, que têm pais separados e que agora o pai começou a pagar-lhes em troca de serviços domésticos para comprarem, juntarem dinheiro para comprarem a consola que eles há muito a criam, mas nunca, nunca receberam. Não, não sabemos se estas tarefas domésticas são as tarefas habituais de pôr a mesa, arrumar o quarto podem ser outros trabalhos de bricolagem Está <risos> cortar só a relva rico...
1: limpar os Mas carros é, é só <risos> serviços domésticos, não Sim. temos aqui uh, pode mais... ser coisas mais complicadas e... fazer a cama de lavado pode ser uma Mas, coisa mais complicada pode fazer, fazer a cama mesmo, Ou fazer a a cama mesmo.
2: <risos> uh, é um princípio assim tão errado para um objetivo concreto não. compensar não, nesse, nesse particular, não,
0: não é que no fundo é uma forma de, é uma forma do pai dizer aos filhos se vocês querem ter acesso a qualquer coisa que é tão preciosa para vós, aprendam a ter a paciência de trabalhar para ela e trabalhando para ela com um intuito de quem acaba por fazer alguns sacrifícios em função de um objetivo que pode ser maior. E maior,
1: desculpe interromper, maior e mais caro, não é? Ou seja, é, uma, é, um, é um objeto caro. Sim. E portanto,
0: nessas circunstâncias eu acho que é um bocadinho diferente. Claro que isto torna-se escorregadio. Porquê? Porque, do outro lado, quando a mãe eh, diz vamos lá arrumar o quarto, vamos fazer isto e vamos fazer aquilo eh, bom, ah, acaba por haver dois pesos e duas medidas e neste contexto torna-se, parece-me a mim, escorregadio, que é sempre a consequência que depois se tem nestes, nestes tipo de práticas é que depois as crianças acabam por achar alguma graça por, ir, por fazerem um pé de meia à conta daquilo que é suposto que façam, basicamente e a determinada altura cria-se esta noção de que quando os pais solicitam o óbvio indispensável, o razoável elas correm o risco de se sentirem quase exploradas quando, na verdade, ninguém está a querer nada disso. Portanto, eu, eu, eu compreendo que isto gerido de uma forma episódica, em função de um determinado objetivo, desde que não seja recorrente, etc., pode ser muito razoável, mas é sempre um bocadinho escorregadio, porque, porque se uma pessoa não é muito explícita no contrato coletivo de trabalho, corre o risco de, a seguir... Um, ter um conjunto de reivindicações que a priori nem sequer seriam esperadas.
2: Mas essa é uma das consequências de uma separação de um divórcio, casas diferentes, regras diferentes e uh, uma das questões que esta ouvinte nos coloca e, e pede ao Eduardo para responder é se neste caso a mãe deveria ter sido ouvida, deveria participar também nesta decisão e autorizá-la? Oh, oh Bruno,
0: eu acho que sim. Eu acho sinceramente que sim. E acho que sim porque, porque, evidentemente, eu compreendo que um pai e uma mãe, bom, mas quando coabitam também não têm bem, as mesmas coordenadas e não tem, não é por birra, é porque não têm. É porque têm sensibilidades diferentes, é porque um se coloca mais facilmente no lugar das crianças e outro está ali a fazer o papel de intermediário daquilo que entende que são as regras mais em abstrato que elas devem ter. E, portanto, as tensões entre os pais em relação ao comer a sopa, ao poder levantar-se da mesa, ou isto ou aquilo, são tensões saudáveis no dia-a-dia e são saudáveis porque os pais não precisam de ser milimetricamente iguais. Precisam é de criar ali plataformas de entendimento que aos olhos das crianças lhes a entender que o pai e a mãe são individualidades, são singularidades absolutamente inequívocas. Tão inequívocas que as crianças sabem perfeitamente que perante uma determinada circunstância a mãe reage daquela forma e o pai reage seguramente de outra. Até aqui tudo bem. Agora, quando se está separado... E sem querer fazer disto Ou contribuir para qualquer confusão Eu entendo que era muito bom que os pais Nomeadamente, por exemplo Em relação aos presentes Aos presentes de aniversário e aos presentes de Natal Tivessem um entendimento Que pudesse ser tão paritário quanto possível Porque no fundo São os presentes Dos pais Não deveriam ser os presentes da mãe do pai É Claro que os pais dizem sempre Mas, mas calma mas a capacidade económica de um e do outro não são muitas vezes coincidentes, não têm que ser. Mas aquele que tem maior desafogo económico, ou maior desafogo financeiro neste caso, deveria ter em ponderação isto e ter sempre a noção que ao chegar a patamares de entendimento, as crianças só lucram com isso. e ensino, e não é equívoco que elas saibam que a mãe e o pai tinham a partida de uma determinada posição diferente e depois chegam a um acordo e o acordo tem este tipo de regras. Quando é assim? Eu acho que todos têm a ganhar. Quando nestas circunstâncias, como aquela em que nós estamos a conversar, nós temos um pai que decide unilateralmente uma coisa que é preciosa para eles e sejamos razoáveis, aquela consola não vai ser a consola da casa do pai, espero eu. Deveria ser a consola dos miúdos Que se desloca quando eles estão com a mãe Ou quando estão com o pai E nessas circunstâncias Por a mãe quase fora de jogo Menorizá-la a este ponto Não traz ganhos Absolutamente nenhuns nenhum, nenhum, nenhum. O pai não ganha mais Por desqualificar a mãe As crianças não ganham mais Por perceberem que a mãe foi, não foi tida nem achada E aquilo que podia ser Um brinquedo E já agora um procedimento muito educativo. Vamos aqui fazer um mielheiro e começar a juntar moeda a moeda para que se lá chegue mais depressa. De repente é um fator de fratura entre os pais que obviamente nem sequer acaba por ser tão bom assim para os miúdos, porque o que é que se ganha quando as coisas trazem confusão, mal entendidos e este tipo de desentendimento entre os pais? Nada.
1: Ora, hoje ficamos por aqui, uh, amanhã amanhã, amanhã vamos de fim de semana, claro, portanto Sim. só voltamos na segunda-feira. Um, até lá, continua a escrever-nos para @observador.pt e ouça-nos sempre em podcast e também no site do Observador. Bom fim de semana, Eduardo, um grande abraço e, e bom até bom segunda. Bom fim de semana, semana dois, Eduardo, um abraço. abraço.
0: Até segunda.